0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Anarchistischen Hörfunk. Wir telefonieren heute wieder mit Andreas Krebs. Hallo Andreas. Hallo. Vorgestern dachte ich noch, das wird jetzt ein gutes Interview, weil wir mal nicht nur über die ganzen Schlimmen Schlimmsing reden können, sondern mal über das, was du geschafft hast. Aber jetzt stellt sich dann doch raus, dass es wahrscheinlich doch nicht alles so ist, wie es aussieht. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber vielleicht erklärst du uns einfach selber, was in den letzten 48 Stunden passiert ist.
1: Also am 27. vorgestern wurde ich zur Sozialarbeiterin gerufen. Sie hätte ein Schreiben von mir, ähm, ja von der Anstaltsleitung. Ich habe gesagt, äh, das lese ich mir in Ruhe durch. Äh, es gab dann noch eine Anfrage, wie ich, Herr Thomas Mayer-Falk, der sich hier auch beschwert hat über die Zustände, was da hier fabriziert wird. Ja, es war ein bisschen ein Hin und Her. Ich ging dann auf meinen Haftraum, las das Schreiben durch. Das war ausgestellt vom 22., also intern hat man fünf Tage gebraucht, bis man es mir zugestellt hat. Da war dann drin gestanden, dass ich die rote Hilfe bekomme. Auch das Gefangeneninfo, also ich habe schriftlich, man macht ich macht man mal eine Zensur. Das Problem an der ganzen Sache ist dann, einen Tag später, also ich war happy, ich habe dann zu den Stationsbeamten gesagt, okay, in Anbetracht dessen und der Situation, lege ich den Hungerstreik auf Eis, ist okay. Ja, dann dreht also davon zurück, das war nach über 30 Tagen. Am nächsten Tag dann wurde ich zum Vollzugsdienstleiter, mein ganz spezieller Freund wurde ich dann gerufen, der hielt mir zwei Anhalteverfügungen, hatte er mir ausgehändigt. Einmal die rote Hilfe. Wieder bekam ich nicht ausgehändigt, ohne Begründung und einmal das Gefangene-Info plus eine Postkarte und eine Briefmarke mit 85 Cent. Und ich war natürlich stinkesauer, ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Äh, ein Tag vorher bekomme ich Schreiben noch von der Anstaltsleitung und ein Tag darauf dann wieder diese Schikane und wieder Einbehaltung meiner Sachen. Ohne irgendeine Begründung dass man sagt, warum, weshalb, das wurde nur abgezeichnet, also das wurde mir nur gesagt, unterschrieben war das Ding dann nicht einmal, von einem Herrn Aslan, das ist den ihr interner Staatsschutz, sage ich mal dazu. Ja. Und ja, in Anbetracht dessen, ja, ziehe ich das wieder durch. Nehme ich meinen Hungerstreik wieder auf, weil ich kann nicht. Ich, ich, das ist unglaublich, das ist, widerspricht sich hier, das ist äh, richtig hinterfotzig. Ja, sowas von falsch es ist es mir ein Rätsel, was hier los ist. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Weiß ich nicht. Es ist pure Schikanen.
0: Du hast ja, also genau, es ist jetzt schon wieder ein Tag her, hast du irgendwas rausgefunden innerhalb der Anstalt? Also hat irgendjemand sich dazu geäußert, zu diesem, widersprüchlich ist es netter Formulierung, für dieses widersprüchliche Verhalten?
1: Also zu mir kamen normale Stationsbeamte. Es ist ja so. Von der Obrigkeit werden immer die Kleinen vorgeschickt. Hier mach mal Quatsch mal du mit ihm. Ja, das habe ich immer öfter, habe ich das hier erlebt. Es ähm, haben heute mehrere Beamte mit mir gesprochen und äh, ja, muss dann nicht sagen, Deine Gesundheit ist eh schon angegriffen. Also die wissen auch meinen Verlauf, wie ich meine Gesundheit auch. Die gravierende Nierenproblematik. Ich bin auch heute nicht in die Arbeit gegangen. Ähm, ich soll mir das doch genauer überlegen, ich soll doch gerichtlich dagegen vorgehen. Das ist so eine langwierige Sache gerichtlich. Das mache ich unabhängig vom Hungerstreik, das mache ich das auch noch. Also ich schieße mit allen Mitteln, weil das sind Zustände, die es die, die, darf einfach nicht sein. Und es betrifft ja bloß nicht bloß mich, ja, da haben wir ja ganz, ganz viele andere Gefangene, haben wir ja die gleichen Probleme. Nicht jetzt welche Zeitung, aber wie hier diversen anderen Dingen. ja. Und ähm, wo ich mit diesen Beamten, ich habe wirklich um, mit mir umeinander habe ich, hab ich, ich kann das nicht, das geht nicht. Ich kann nicht klein beigeben, hier sage ich, aus welchem Grund? Ich bin im Recht. Und man stellt mir das auch noch schriftlich, hat man mir das auch noch äh, ausgehändigt. Ich habe mich mit dem Lichtblick gestern noch unterhalten. Ähm, der Lichtblick hat schon äh, ein Statement dazu geschrieben, jetzt müssen sie es wieder umändern, weil ein Tag darauf wieder pure Schikane. Der Hammer ist ja, dass ich am 27. das ausgehändigt bekam, diese Schreiben. Ja, gestern bekam ich diese Anhalteverfügungen, die waren aber auch vom 27. Also es ist eine Frechheit, es ist eine bodenlose Frechheit. Es ist eine Verarsche hier in der JVA-Tegel. Das habe ich so noch nie in einer anderen Haftanstalt erlebt. Noch nie.
0: Ja, ja ich hatte ja so ein bisschen gehofft, ne, wir haben ja auch gestern telefoniert, dass es vielleicht tatsächlich so ein bürokratisches Ding ist ähm, und wollte mal so positiv gesinnt sein. Aber genau, irgendwie scheint ja jetzt sich nach 24 Stunden nichts äh, geändert zu haben. Äh, das Nein. ist auf jeden Fall... Ja, das ist auf jeden Fall, wie du sagst, das ist richtig abgefuckt. Was, was macht das gerade mit dir?
1: Es macht mich wütend, aber es schlägt mir auch sehr von der Psyche, schlägt mir das ein bisschen an. Ja. Ich ich erwarte mir von denen so nichts. Ich will nichts. Ich will nur mein Recht durchsetzen. Die schränken mich hier komplett ein. Komplett. Das geht nicht. Das Ich weiß, ich mit Sicherheit werden noch andere Schikanen kommen, vor denen ihren internen Sicherungstrupp hier, der eine, der heißt äh, ganz gezielt sauer, sage ich, ja, der heißt so, da, die, wo es auf mich abgesehen haben, es ist mir egal, ich nehme mir kein Blatt vor den Mund. Ich spreche die Probleme so an, wie sie sind. Und für mich ist das hier, das ist sowieso ein ganz ein korrupter Laden. Ich habe noch nie sowas erlebt, wie hier in der JVR-Tegel. Das muss ich immer wieder explizit erwähnen. ja, ich ähm, ziehe das ein Stück weit auch runter. Auf der anderen Seite ist dann natürlich auch, ähm, äh, was mich wütend macht, wo ich mir denke, so, nee, die haben sie doch nicht alle. Vielleicht äh, dieser Anstaltsleiter, ich denke mir, ich, was ich vermute, der, der Hauptanstaltsleiter, Herr Riemer, ich glaube, der weiß gar nicht, äh, was alles so 100% in seiner Anstalt läuft. Das könnte ich mir gut vorstellen. Er repräsentiert nur das Gefängnis, aber was so wirklich alles so intern, so alles läuft, ich glaube, der hat gar keine Ahnung davon. Das ist so meine Vermutung. Ja, weil das ist ja eine ganz schlechte Publicity auch für ihn. Ich hatte, als ich mich mit der Sozialarbeiterin unterhalten habe, meinte sie noch, also am 27., als ich mich mit ihr unterhalten habe, ja, Herr Krebs, ähm, glauben Sie, Sie bewirken damit etwas mit Ihren Hungerstreiks? sage ich, selbstverständlich, sage ich. Und Sie wissen, ich habe eine Lobby und ich veröffentliche das auch. Sage ich, das ist ganz, ganz, das ist Fakt. Und davon trete ich auch nicht zurück. Da hatte ich das Schreiben noch nicht durchgelesen, ja, was ich von der Anstaltsleitung bekommen habe. Das hatte auch sie sich nicht durchgelesen, obwohl es offen war, also ohne, war nicht im äh, verschlossenen Umschlag. Und ich habe das auch gesagt, auf. ich will von euch nichts. Ihr könnt mich mal. Ganz einfach. Gebt mir das, was mir zusteht. Schränkt mich nicht ein. Ihr macht mich nur noch schlimmer. Nur noch wilder. Das geht nicht. Ich werde mir das nicht gefallen lassen. Bis zum letzten Tag. Es ist mir egal. Ja, mit allen Konsequenzen und sollte sich was einfallen lassen. Ich habe zu dieser Sozialarbeiter gesagt, wenn es euch nicht passt, dann verlegt's mich. Es interessiert mich nicht. Aber damit ändert ihr mich nicht.
0: Ja, also ich kann mir also dieses emotionale Auf und Ab, vor allem in den letzten zwei Tagen, vorstellen, dass das echt richtig ähm, nervenzerrend ist, aber super, dass du dich davon nicht unterkriegen lässt, trotz allem, ähm, weil ja. das ist ja das Emotionale, ist das eine, du bist aber auch im Hungerstreik und jetzt ist so zwischendurch einen Tag mal kurz was essen und dann weiter, ist auch problematisch für die Gesundheit und den Körper, wahrscheinlich ist auch an sich, der Hungerstreik an sich im Knast ist ja schon auch schwierig, ne? da trotzdem gut versorgt zu bleiben und eben da gesundheitlich jetzt nicht so völlig drauf zu gehen. Ich glaube, viele Leute haben gar keine Vorstellung, dass ein Hungerstreik ist ja auch nicht nur einfach nur Essen, sondern du musst ja auch trotzdem gucken, dass du irgendwie versorgt bist.
1: Ich habe, ich, ich, merke es ja, es zehrt an meinen Kräften. Ich war gestern in der Arbeit, das passiert mir normalerweise nicht. meinen Mitgefangenen ist es aufgefallen. Während der Pause setze ich mich rein, die anderen essen, sie entschuldigen sich aus Respekt und sagen, nein, nein, ihr könnt essen, das ist ja nicht euer Problem. Ich sage, das ist meine Sache, meine Einstellung. Aber ich schlafe dann, ich schlafe in der Zeit. Oder ich, die, die, die lange Mittagspause von einer Stunde, ich habe geschlafen auf dem Stuhl, weil ich geschwächt bin, weil ich mich nicht wohlfühle, ja, von den Nieren ganz zu schweigen. Das ist, ich habe massive Nierenprobleme. Bis dato, ich habe vor drei Wochen einen Antrag gestellt äh, zu diesem Herrn Bosch, einem Anstaltsarzt. Ich wollte mir eine Zweitmeilung holen und auch mein Zuckerproblem, weil ich ein gravierendes Problem habe. Ich wurde nicht geholt. Ich werde nicht geholt. Warum? Warum? Vor drei Wochen war das. Drei Wochen her. Zum Arzt. Per Antrag muss man sich zum Arzt melden. Habe ich gemacht. Ja, interessiert die gar nicht interessiert ihn nicht. Nachdem, der ich mit dem einen Arzt das letzte Mal gesprochen habe, auch vor über drei Wochen, vier Wochen oder was, da wo er dann so pampig zu mir gewesen ist, ja, was die Ernährung und, und Trinken betrifft, ja, habe ich natürlich einen Antrag auf Herrn Bosch geschrieben, auf Herrn Dr. Bosch. Aber für mich, ich, äh, ja, ich muss das einfach so machen. Ich, man wird ja nicht älter. Das ist ja das Nächste. Ja, wenn ich, wenn ich vor 20 Jahren zurückdenke, Hungerstreik oder Auseinandersetzungen mit, mit Bediensteten, da war das kein Problem. Aber heute ist natürlich einfach mal so ein Punkt, wo du sagst so, wow. Ja. Und mir fehlt viel so der Antrieb, so die, die Kraft. Ich gehe ja wie schon gesagt trotzdem in die Arbeit und versuche, äh, versuche meiner Sache nachzugehen, ein bisschen, ein bisschen Geld zu verdienen. Aber unter vorgehaltener Hand, das muss ich auch noch erwähnen, wurde im Lichtblick erwähnt, im ähm, Lichtblick erzählt, ich würde heimlich vielleicht bei Mitgefangenen mitessen. Also das ist ja auch eine Sauerei. Man hat es ja gesehen, dass ich mit dem Gewicht sinke. Ja? Also eine bodenlose Frechheit, wie man sich hier dann intern noch unter dem Beamten dann noch das Maul zerreißt. Ja? Also furchtbar, furchtbar die Zustände einfach. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen, ich werde das auf jeden Fall weitermachen. Und die sollen eine Rechenschaft ablegen gegenüber dem Senat, was hier für eine Sauerei läuft. Ich kann alles belegen, ich habe schriftlich, ich habe gestern einen Anwalt kontaktiert, viele Freunde kontaktiert, über das aufmerksam gemacht, was hier, was hier jetzt auf einmal los ist. Das Gleiche war, sie haben das gleiche Spiel gemacht, als ich mit der Anstaltsleitung zusammengesessen bin, die darüber diskutiert habe womit die Problematiken durchgegangen sind. Einen Tag später fingen die Schikanen an durch den Vollzugsdienstleiter. Malerlaubnis, Langzeitbesuch etc., etc. Und das Gleiche ist jetzt wieder ein Schreiben ausgestellt von der Anstaltsleitung, einen Tag später Schikanen. Pure Schikanen.
0: Genau, Leute wollen Macht ausüben. Und ähm, da sind halt Leute in Positionen, wo sie das offensichtlich können. Und das äußert sich dann so in so einem Knastsystem. Es gab ja, also genau, du bist ja nicht die einzige, der einzige, der bisher protestiert hat in Tegel. Es gab letztes Jahr auch durch ein Video Inhaftierte, die protestiert haben aufgrund ihrer Rechte. Also Tegel scheint ja schon auf jeden Fall, neben der Tatsache, dass halt jedes Knastsystem scheiße ist, scheint Tegel schon auch nochmal aber speziell problematisch zu sein. Deswegen danke, Andreas, auch, dass du das immer so mit uns teilst, was da eigentlich los ist, weil der Großteil der Leute hat ja überhaupt gar keine Ahnung, wie überhaupt Leute sich das vorstellen können, im Knast zu sein und wie problematisch das dann so im Besonderen ist. Ne? Wir hatten ja auch vor ein paar Tagen mal telefoniert, da meintest du ja, dass du zufällig mitbekommen hast, wie viel von deiner Post tatsächlich eigentlich einbehalten wird, von dem du gar nichts weißt.
1: Genau, ja. Es ging darum, ich musste, ich habe einen Antrag gestellt. Ich möchte alle einbehaltenen frankierten Briefumschläge und postbezeichen an meinen Rechtsumwalt übergeben lassen, wenn er wiederkommt. Das war im Dezember, war bereits Anfang Dezember. Dann haben sie mich erst vor einigen Wochen geholt. Dann wurde ich von einem Beamten erst einmal dumm äh, vor der Hauskammer und sagte, also, ja, was für ein Theater mit Ihnen, weil Sie das Zeug erst gar nicht gefunden haben, das muss man sich mal vorstellen, was für ein Theater mit Ihnen. Dann bin ich in Greich über den Mund gefahren und habe gesagt, so, Moment, das Theater machen Ihre Kollegen, nicht ich. Hätte Sie es mir ausgehändigt, wäre alles in Ordnung gewesen. Ich hätte meine Korrespondenz gemacht, meine Post, ich habe keine Postbezeichen. Mir fehlen sie. Aber das ist euer Problem, nicht meines. Und dann machte, so, haben sie so eine verblammte Kiste aufgemacht. Ich habe gemeint, ich spinne, was da an einbehaltenen Gegenständen war, an einbehaltener Post, Was vor was ich nichts weiß. Ich habe das gesehen. Also ich habe gemeint, ich spinne. Ich habe die Beamten nicht darauf angesprochen, weil ich weiß, dass, äh, die kriegen das nur vorgelegt, die sollen jetzt eine Kiste werfen und fertig. Ja. Aber ich hab, das war wirklich viel. Also das muss man sich mal vorstellen
0: vielleicht ist es auch wichtig für alle die, die, die schon mal versucht haben zu schreiben und vergeblich auf eine Antwort gewartet haben. Das kann auch ja. ein Grund sein, dass einfach die Post nie angekommen ist. Ja.
1: Also vorweg, jeder, wo mir schreibt wenn ich einen Absender drauf habe, versuche ich so schnell wie möglich zurückzuschreiben. Das ist schon mal, wo ich mich, schon eine Sache des Anstandes, wo ich mich auch bedanke und so. Ähm, wenn, ich, wenn keine Post von mir kommt, es kann durchaus sein, ich habe Nie einen Brief dann bekommen. Ich habe den nie dann bekommen, der wird dann zur Habe genommen, aus welchen Gründen auch immer. Wie schon gesagt, bei Anhalteverfügungen, ähm, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß nicht, aus welchen Gründen. Ich bin noch nicht auf den Laufenden, wie im Berliner Strafvollzugsgesetz. Ich werde jetzt demnächst da etwas über die Rote Hilfe im Buch wahrscheinlich bekommen, wo ich mich ein bisschen informieren kann. Aber ich äh, kann nur allen sagen, die wo, äh, da also wirklich auf Post von mir warten, dass es sein kann, dass ich ihren Brief gar nicht bekommen habe.
0: Du hast ja gesagt, irgendwie heute auf der Arbeit die Leute waren sehr, nee, heute warst du nicht auf der Arbeit, du hast erzählt, dass gestern auf der Arbeit die Leute waren sehr solidarisch. Also die Leute halten auch weiterhin zu dir, weil ich erinnere mich, wir hatten es gab ja diese Razzien und ja. da gab es ja schon so ein bisschen so ein bisschen den Versuch quasi einen Keil so zwischen dich und die anderen inhaftierten Leute zu bringen, um auch deinen eigenen Kampf da so ein bisschen zu schwächen. Gehen, gehen, gehen solche Strategien auf oder sind die bleiben die Leute weiterhin solidarisch?
1: Nein, die geht nicht auf. Geht nicht auf. Also da gleich für alle, ich weiß, dass dieses... Dieses äh, Interview, das hören sich auch Beamte an, die haben ja sowieso nichts Besseres zu tun, als wegen mir im Internet zu recherchieren. Ja, das gleich mal vorweg. Ähm, für alle die, die wo denken, es würde aufgehen, ihr könnt es euch schneiden. Niemals. Am Anfang war ein bisschen, hm, das ist wegen denen da oben, äh, deswegen war hier diese Großrazzia, speziell wie wegen welchen Telefone, weil die Drogen haben sie drüber wegsehen. wie halt immer. Ähm, aber es macht mir keine Vorhaltungen, nichts, alles okay. Es ist alles wie gehabt. Ja, die Leute sind höflich, sie verhalten sich fair, es ist okay. Es ist wirklich okay. Sehr gut. Ja, aber die Anstalt braucht nicht meinen, dass sie hier irgendwie einen Kalter zwischen reinschieben. möchte, was ich vielleicht noch, was ich so beobachte hier, das ist hier wie ein kleines Pulverfass. Weil hier sind so viele Gefangene, die sind so angefressen auf die Anstaltsleitung, dass also die brauchen sich nicht wundern, wenn hier irgendwann mal was sein sollte. Die brauchen sich wirklich nicht wundern.
0: Dankeschön, Andreas, dass du gerade so deinen aktuellen Bitte. Stand mit uns teilst, obwohl alles so kompliziert ist. Magst du gerne noch was ja. sagen zum Abschluss oder noch auf ein Thema eingehen, was dir gerade unter den Nägeln brennt, was wir jetzt nicht besprochen haben?
1: Ja, zuerst einmal will ich mich bei allen bedanken. Auch die Zeitungen, wo darüber berichtet haben, mit der Problematik, was da gerade ja, diejenigen ist. Und es, wir dürfen einfach nicht aufhören. Gerade die Öffentlichkeitsarbeit setzt die JVA sehr unter Druck. Sowohl die JVA als auch den Senat. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man da weiter dahinter bleibt. Viel mehr mobilisiert. Ja, ich ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich möchte mich einfach bei allen nochmal bei allen Beteiligten nochmal bedanken, die wo sich Zeit dafür nehmen, die wo etwas machen und wenn es auch nur eine kleine Demo vom Gefängnis ist, ja, die Artikel, wo erscheinen, und äh, bombardiert ist dieses Gefängnis mit Briefen, Fax, Anrufe, auch den Senat, Macht. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, um hier wirklich immer endlich etwas zu ändern. Weil das so darf das nicht sein. Es ist schon schlimm genug, dass man eingesperrt ist. Aber hier doppelt und dreifach noch bestraft zu werden, es ist eine Frechheit. Man wird, es ist, es ist, man wird so niedergemacht hier, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist nicht mehr lebenswert. Ja, das ist äh, ganz, ganz schlimm für mich. Ja, und ich möchte mich auf jeden Fall allen nochmal bedanken.
0: Danke für dein Interview, danke für dein, dass du uns immer teilnehmen lässt an dem, was gerade passiert. Und wir wünschen dir natürlich ganz viel Kraft, dass du den Kampf weiter gut führen kannst, dass du dich nicht unterkriegen lässt und ähm, ja, danke. wir hier irgendwie dieses Scheiß-Klass-System eines Tages gemeinsam abschaffen.
1: Äh, ich hoffe ich Auch dazu müssten mehr Mittel äh, aufgefahren werden. Ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Dazu äußere ich mich immer lieber nicht. <lacht> In okay. Anbetracht der momentanen Lage.
0: Ja, und darüber reden wir vielleicht ein andermal. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.